0: Привіт всім, мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли чи проходять ці болючі шлях, та як знайшли силу жити далі. І в мене на зв'язку по зуму Марфа. Взагалі Марфа для мене дуже цікава особистість. Вона выросла в семье, где батьки не зрячие, але это не завадило, это в жодному разе не сделало ее какой-то понурою, а наоборот, вона дуже житьи людина. тому оцей весь дух житєрадісності я бы хотела передать вам через сегодняшнюю встреч. Марфа, привет! Привет! Я трохи про тебя уже, слушача нашему, сказала, кто ты, но я бы хотела, чтобы ты все-таки описала себе, кто ты.
1: В каждый сезон в жизни кто-то <laughs> <Хтось инший. laughs> Зараз Сейчас я майстер по плетению волосы, таких брейды, косы разные, афро-заческие. И вихователь в садочку, напевно, больше так представилася. Да.
0: Давай начнем нашу разговор своїх батьків. Ты нородиласья в особой семье. Расскажи про
1: это. Я старшая дочка из четырех детей в семье незрячої пары. Мои родители полностью тотально и тату и мама незрячі. Я выросла в гуртожке, ну ты поседови тупроховый будинок, але с первого по 4 у нас все были незрячие люди. Для меня это настолько нормально жить серед среди тех людей, які не видят, что я просто не знаю, как це по іншому то що я выросла це. Но ну, с пельонок, прямо с пельонок виросла в таких обстановці. У нас в 89-м році, ну, народилось там багато, шестеро непевно, ну, десь так, дітей. Всі були малесенькі, всі жили от якось в одинакових умовах. І всім було якось отак. У мене в три роки бабуся навчила читати, бо треба, бо варіантів небагато. Я навчилась читати в раннем віте. У меня три брата, то, якби, з мене більше очікувалось, то хлопці вже так не рано не читали. Ну, в общем, і я вот так жила. Ну, вышло так, что дети незрячих, ми мы были двое в одном классе, двое в параллельном, еще двое в другом, как-то нас распределили трохи. Ну, якось хтось з кто-то из працівників кто из школы, не знаю, пришли на батьковские сборы, ну, как я себе так, мне кажется, это так якось було, але плюс-минус такая ситуация, что сказали, что недалеко от від школы, там перейти через дорогу, конечно, нужно. Есть такая церковь, там штунды собирают, как бы у них есть программа, они годуют детей, и они вчать с ними уроки. Они туда берут детей из малозабеспеченных семей, неблагополучных. А так как вы сліпі, то вам будет удобно, потому что и накормят, и уроки учат, все-таки. И у нас, как повердушник, все, конечно, не против, ну, все влаштовує. То есть мы после школы просто начали в какой-то период ходить прям все. И мы ходили все туда на этот благодійний фонд при церкви, в приміщенні церкви, в которую я сейчас хожу. <реш> цей фонд работал много лет. Мне кажется, сначала я не помню библейных уроков, если честно. Я просто пам'ятаю вже пізніше, це мені, мабуть, років 10 було, ми почали ходити. І вже пізніше нас почали запрошувати на недільну школу І я пам'ятаю, там така Надя Магрицька була, вона з нами вчила уроки, це все там, якби як, як вчителька, ми зі школи в школу приходили. Ну, трошки такий напряжно було, звісно. Але якось ну, ходили, нам было цікаво, там было дуже багато дітей, там було цікаво, весело, завжди якісь ігри, щось таке прикольне. Реально, з гуртожитка, все наши дети ходили на цей фонд. А потом уже, когда нам стали років 13-14, нас начали запрошивать на таборы, может, еще и раньше трохи. начали запрошивать на таборы. То в таборы, конечно, что ну, типу, Всех отправить. бесплатно, конечно, едьте. Ну, типа, нема таких, чтобы отбавлялись. И просто, ну, например, сейчас есть такая ситуация, что... Когда дети приезжали, поверталися из таборів и казали: мама, тату, я покаявся, я хочу жить для Бога, для Иисуса. И тату ему казав: ты что, дурне, какие жить для Иисуса, у тебя все життя попереду, успокойся, ну, тебе промыла голову. И этот тату забронял ходить сыну и дочці. А потом одним, одним, другим забороняли. Были деякі батьки які забороняли, а деякие родители, им было ну, не то, что все одно, а просто типа, хочешь, не хочешь, ну, ходишь, ходишь, ходиш, хочешь, хочешь, не ходишь. А вот этот тот, который хлопчику ходить через несколько лет, когда он уже стал подлитком, и который не хотел згадувати про Бога, даже на Пасху и на Різдво не ходил в церковь, этот тату покаявся. И сейчас, когда я прихожу к ним э, час від часу, то он мне говорит: Марфа, я так жалею, я просто, мне так стидно. Ну, это таких два дядьки, два брата, и они своим, обоє своим детям говорили таке. и обоє сейчас очень далеки от церкви. И они обоє мне, Марфа, что сделают? Позвони, хоть даже двоих забери в церковь. Ну, тупа, они закрыты, прям очень. Ну, в общем, такая история. А мои батьки, у нас всегда было, грубо говоря, право выбора. Что хотели? не люби гуртки чем хотели заниматься где хотели учиться то и делали. но на рахунок церкви тату, мой тату изливевщина и он такой католик, трохи, але я в православном храме. Ну в мами у мамы был сезон очень я помню, что воно она шукала бога, завжди. От мы ходили в недельную школу в православную церковь, наверное, ну, таке у нас было, ну у мамы такие было сезонные штабы Бога И пришел в какой-то момент и тату сказав маме, чтобы она ходила в куди куда ходим я и там брат, чтобы контролювала, что нас вчать если в часть все нормально, все добре, то хай ходят собі, а если в частности какой то такого прям е, непонятно что, вимагання грошей, то типу, треба буде забрати. Потому что все другие мои друзья из гуртожника в, ну, в какой-то период перестали ходить, когда подростковый век, ну, затягиваю на другий, третий, компании разные, то есть у меня тоже были не всегда самые хорошие компании. Мама так ходила, ходила, ходила и покаялась сама и приняла до проверялась. И я так же пришла, ну вот ходила и на этот фонд, потом в неделю на школу начала ходить, потом начала в табори. И в одном из таборів покаялась, потому что я как бы, уже много знала, понимала. Я понимала, что прийде час, когда я все-таки покаюся, потому что а как иначе можно И через то, что это был не первый табор, то я уже знала, что в конце табора в пятницу будет заклик до покаяння. Я уже там с одной девушкой мы говорили про це. типа, если я готова покаяться, я прям уже, ну, чекаю пятницу, мы точно в пятницу будем заклик. Это табір был в селе. Кто-то из села проходил мимо, мы ми заходили на территорию, там с кем-то говорили и сказали, что в том селе збили молодую дівчину чи на машине, чи на мотоцикле, и типу збили на смерть. И это было для меня таким триггером, потому что я собі думаю, тоже девушка молодая, она не планировала померти сегодня. И в ней были планы на все життя. Ну вот, просто раз и все. И якщо Боже, если я не доживу до пятницы. Ну все, ж, ну реально все же может быть. Ну, типа, зараз мне ну, это смешно, конечно, но типа, тогда я так понимаю, что в таборах теж дети помирают, а раптом я в воду неправильно прыгну, ну что-то такое. Я думаю, ой, нужно быстрее покаяться. Но когда, если не на заклику? Потому что я, я не понимала, что можно как-то по-другому. Треба, чтобы официальный заклик. И слава Богу, там в середу, в том таборе, церква на территории, и по середах там... Э, цей, Зібрання для селян, и все сходились, а в таберниках не было вариантов, все мусили быть на зібраннях, и там сделали заклик всереду, и я такая, ура, слава богу, я встигла, и так я покаялась. Твое, тато и твои брати, как они сейчас
0: относятся до Бога и как они это принимают сейчас?
1: Тато нормально, понимаешь, это мой выбор и наш выбор с мамой, и с трех братов у меня меньше входят в церковь, верующие. Такие классные дружеские служители <laughs> вот.
0: хочу, чтобы мы немного поринули в твоё детство. И первые вопросы, я понимаю, что если ты кому-то скажешь, возможно, ты это чувствовала, что mm -hmm. у меня двое батьків не зрячие, все как это, как ты жила? Так все вопрос. Когда ты уявляешь это на как якби твои батьки не видели, как ты не знаешь одного життя, и когда бачить, так видят? Я не знаю, как mm -hmm. это не видят. Я бы хотела знать, как батьки, не дивлячись те, что они не зрячие, как они впилинули на твоє жизнь? Какие они передали тебе ценности,
1: которые ты и сейчас поддерживаешь? Враховывая тот факт, что они не зрячие, я очень много лет, я не могу сказать, что дуже я просто дуже, ну, не афишировала эту историю. В садочку я не помню, но в школе точно знали все, потому что тато на все батьківські сборы, абсолютно на все, не пропустил жодного. Потом дальше уже... В житті, як я старалась не афішувати це. Ну, по перше, з однієї сторони, зразу багато питань: а як вони, а як вона варить їсти, мам? А що вона те? Або там, ну думаю, що я зразу все роблю. Ну ні. А з іншої сторони, дуже часто якась жалість така непояснювана, така непотрібна жалість. А зараз я просто більше про це говорю і розказую, того, що це нормально і просто хочеться. Ну и это просто как свидетельство того, что в контексте навіть сейчас теперішньої войны будет очень много травмованих фізично людей с обмеженными возможностями. И я просто готова про это говорить, что люди с обмеженными возможностями, если хотят, могут делать все то же Ну не, окей, не все то же самое, но они могут делать много. И достигать много, и семьи создавать, и детей родить, и работать на работах. И слепие могут чистить картошку. Что научило, например, не жалить себя, напевно. Такое, або тату... При том, что он не видит, но, враховываясь, что он учился в специализированной школе, то он читает читає, пишет по Брайлю, это так ясно. Грає на скрипте, на трубе и на баяне. Он играет шахматы и шашки. Спевал, за моей памяти, минимум в трех хорах. Церковный и такий еще народный. Короче, какая-то там была, в них историях. Дуже много лет, там, несколько лет в том и То есть, отсутствие саможалости, напевно. И понимание того, что ну, мало что есть такого, что можно не уметь делать. Ну, он учился в Львове. Учился в школе специализированной для незрачей, где вот все такие, может, с каким якимось минимальным залишком там есть дети, но переважно все незрячі сильно. И он там учился. Его мама, моя бабушка, учителька, педагог там, в родине воинковых много. Тата моего учили с дитинства, что Бо ты человек, ничего страшного, что не бачиш? Это не жестоко, это так правильно. И плюс школа багато в чем помогла виховывать все эти вміння и навички. Но были, например, также в, так в школе одноклассники, я просто одну знаю очень хорошо, З якою батьки дуже носилися, оберегали від всього. И вот, ну, знаешь, как бывают такие, ты не можешь, а, ты не бачиш, то я за тебя там чуть ли не в лет схожу, вибачте. Но ну, в плане такие вот, очень простые элементарные вещи. То вот они выросли. Мой тату ходит по місту с палочкой, как бы, але Но он по місту, он ездит, он, ну, типа, справится, ну, как бы никогда не переживает. А эта женщина, вона с квартиры сама не выйдет когда мы там учились и мали возможность десь, ну, как бы больше, конечно, батьки на нас рассчитывали, вот, и мы там больше мали возможности по часу десь с кем ходити, ходить, кудись завезти, еще что-то сделать, то эта жіночка, я прям очень не любила, когда мама сказала, ну, треба її десь там с ней поехать. Как вспоминаю, вона просто боялась, вона, типа, в таком перелеке, чи я ее залишу десь, чи что, ну, я ж как приведу, так и заведу, ну, типа, все же, как обычно, а вона так тримає за руку міцно, что у меня синяки потом лишалися. Вона до дотик... того в такой не пристосована. Тобто приходила, вона дружная была, в ней был человек, а приходила готувати, її або какая-то соцпрацівниця, або ее сестра, або еще что-то. Ну, типа таких вот нюанс. То я просто, пров... все ж залежит від виховання. А у моего тата было по іншому И он, насправді, навчився, вмі... ну, и многое умеет. Единственное, что мама трошки его расслабила. Он многое не делает, но он би. Скажи, твои батьки 100% не видят, или что-то видят? Да. Це набуте чи вроджене? Тато точно набута. Він захворів, когда ми було три роки грипом і грибде ускладнення. Його лікували до п'яти, десь здається. При тому, що були в родине, у нас і как є бы, військові, і в те часи, там 60 років тому, якби медицина была, по-перше, так себе, по-друге, треба було все. А если не маешь зв'язків, то ніяк. А типа, у нас і зв'язки были, и доступ до медицины, до ліків, до лікарів хороших були. Ну, якби как бы, і тата как бы, лікували, порвали, рятували, але как бы, ничего не вдалося врятувати. В мами и ее менших двох сестер. Я не помню, как называется хвороба, но это не генетично, але в них так в родине склалося, что мама и ее две меньшие сестры с 7-летнего до полнолетия начали втрачать зир. И мама, и одна сестра средняя середня полностью втратили Менша сестра, через то, что різниця в віці там, 15 лет, прогресс в медицине, все дела, и моя мама трошки больше знала всего. То с меньшей сестрой она больше возилась и занималась. То Оксані трошки зберегли зір, слава богу, вона, якби, вона погано уже бачить, инвалидность має, но слава богу, еще трошки ее бачить, поэтому ей полностью нет. Есть
0: люди, которые не наваживаются на и двух детей, твои батьки mm -hmm. наважились на чотирьох детей. Их не лякали, как они будут, как це дети. То, возможно, дети будут незрячие. Или просто вони они верили, что все будет хорошо?
1: На рахунок цього, що ми можемо бути незрячі, то ні, того, что мы можем быть незрячие, то нет. того, что их хвороби не передаются генетично, Потому что у нас в гордочнике были семьи, где родители, ну, взрослые, Хвороби генетичные, и дитина, например, один сын, он не имеет проблемы с зором, то они не наваживались на другую дитину, потому что это, типа, свидомый крок на то, что повторно будет та самая история. А в моих просто хвороби не такие, что передаются. Ты отличаешься
0: от від детей, которые виховували зрячими батьками, от детей, яка выховывались не зрячими
1: Ну, я думаю, что нет. Но у меня есть такая штука, Хотя я думаю, что много других теж есть. Просто они за собой этого не замечают. Я, например, если ну, я в магазине что-то себя, я все маю пощупать. Если я не пощупала, то я могу не запоминать. Ну, мне прям нужно все потрогать, пройтися и текстуру запоминать. Вот, чи, не важно, чи одежда это, продукты. Просто мне очей мало, мне нужно еще руками почувствовать. То есть я думаю, что это... Наслідок того, що я там батькам показувала, наприклад, щоб вони відчули, да, там поняли, що це таке. От. Але, якби, це така просто особливість людей. Думаю, що в зрячих батьків такие теж діти є. Але так, и думаешь, что нет. Оцей момент мені цікавить.
0: Наприклад, я бачу, я хочу, щоб хтось разом зі мною розділив те, що я бачу. Как mm -hmm. вы с батьками розділяли то, что было в круге, то, что вы ви видели, как вы могли им передавать? Как вы это спілкування
1: будували между собой? Mm -hmm. Мама немного помнит что-то, потому что она полностью взлетела в 18 или 20. Я пам'ятаю, что она любит желтый цвет, например. Просто по памяти. Захид сонца не можно відчути на ощупь, но все інше природа, то в принципе можно. Тато мой очень много читает, Аудіо всяких книг і Брайлю, просто они очень много места знают, но много аудио книг читают. То есть у него, по-перше, уява достаточно по развивана, по-друге, просто он много всего знает. Ну, прям просто географию, историю, по спорту, то он просто много знает. Ему проще уявлять и понимать ситуацию. Твоїм батькам
0: помогал кто-то на початку, когда вы родились Чи вони все делали самі?
1: Татова мама вчителька початкових класів, то вона, я наскільки пам'ятаю, вона поки могла, приїжджала на всі канікули. Там, як я була малесенька, Вова потім родився. Потім мама мама поки була жива, теж час від часу приїжджала. Але це було так, дуже небагато. Але так, як ми жили в Гордовську, <с? <с?> коли я народилася, то ми жили в двокімнатній квартирі, в якій, крім нашої, жило чотири сім'ї. В одній кімнаті дві сім'ї, і в другій кімнаті дві сім'ї. Та сім'я, з якої жили мої батьки – там была Ира, которая родилась в листопаде, и потом я в квітні родилась. То есть мы две такие дитинки жили вот в одной комнате. Тут же був трошечки залишек зора. Как-то так справлялись. Если не до нас приезжали, то до кого-то из соседей приезжали, <laughs> кто-то якось как Так как-то так выкручивались. Мені цікаво, так как у
0: меня маленькая дитина, то мне постоянно що треба, чтобы она была в поле зору чтобы она что-то не сделала, не взяла, чтобы я быстро отреагировала. Как это батьки смогли зберегти вас від таких от таких моментов, бо діти
1: дети Бог сборёгла. <laughs> Такая простая ответственность. Насправді, навіть зрячі батьки, навіть ты не завжди можеш услідити. То есть твоя мама может влезть, что-то сделать, что ти не встигнешь побачити. И от этого никто не застрахований. То, швидше за все были какие-то такие курьезы. Ну, по-перше, в будинку, біля під'їзду там, с 5 по 9, у нас же были все зрячие. И у нас там такий был будинок, что на лавочке все сидели. То есть, я помню, что в детстве мы весь час гуляли в дворі. И біля подъезда сидели завжди какие-то жіночки ну, зверху там лала-ла-ла, и -ла, они там тут наблюдали трохи. Если что-то, не знаю, грязное порвать, ну, порвать, то чувствуешь. Но когда что-то что то они завжди скажут ще там что-то. Если не вмите, то они тоже все скажут. Есть такие жіночки біля подъезда, которые все, что не треба, все скажут. Садочек у нас был тоже в дворі. Когда я была в старшей группе, і и і это была добра погода, то тато домовлявся, чтобы меня в конце дня просто пересаживали через забор, и я йшла в дверь. Все как-то было нормально.
0: Когда ты, от, на момент, который тебе усведомил, как тебе пришло, что так, мои батьки не такие, как и другие. Цей момент ты памятаешь? Mm -hmm. Дитящее реальное, что mm -hmm. ось, как да. ты это приняла?
1: Конечно. В школе, у меня брат меньше на два роки, и в меня в школе не было зауважений щоденнику 0. Ну вот просто никогда мне ничего не писали в щоденник. Ну просто, потому я так себя вела, а у Вови не было такого тижня-розворота, чтобы в него не было червоного записи. Ну правда, вот просто в него все. И как бы его там не сильно сварили за это, но просто якось це було, Ну для меня это было какое то недосяжное. Думаю, что ж такого чуде, чтобы мне что-то написали. Ну вот мне прям что-то очень хотелось. Не вчуете, а вот просто, чтобы у меня был запись, зауваження в щоденку, красной ручкой. Ну вот я не знаю чего. И прошел якийсь момент, что ми мы в классе что-то сделали не очень хорошо, не знаю, не помню що. что. И проходит і и начинает там как бы лекции сварить, ну вот как это і бывает. И она такая: все, всем зауваження пишу, Збирайте щоденники такая вот на весь класс, такая, все давайте. Я такая, хух, нарешті, нарешті. Просто тут в мене ніхто не зрозуміет. Я такая, нарешті, в мене буде зауваження в Боже, Бо ж типа, всім, то і мені ж теж. И короче, вона эта стопка ложить, вона нам задала какие-то завдания, ми пишемо собі всі тихенько, я там радію в душі всередині. И вона ту стопку подписывает, один, другий, третий, закінчила, в конце уроку раздает, я така, відкриваю, а там пусто. І знов Пусті сторінки. И снова нема червоної ручки. И я такая, эй, а я, а мне чего? Вы сказали, всем напишите, а я. А вона такая каже, а на что тебе писать? Твои батьки так не прочитают. О, это я запам'ятала дуже чітко. Так стало в той момент обидно. Потому что она не зрозуміла, що что это была такая травма. моя. Ей это дуже логично. И в принципе, я очень понимаю, с одной стороны, это очень логично. Но что она не знает, что мой татус с Вовенем щеденником до соседки нашей ходил Через день. Yeah. Yeah,
0: меня вражает твой батько, насколько для него это не барьер. Это, это не frick, это не барьер. Он его обойтеть, перепрыгнет, перелезли. Oh, да, конечно. Это классно. Когда ты поверила в Бога, я понимаю, что ты привыкла, что ты в семье такой выросла. Но, знаете, что тебе такие батьки, и что Бога, я хочу тебя до этого підвести. Чи по-другому ты якось то Бога?
1: Чи были у тебя нього запитания, чему тебе требовало жить в такой семье? Я не задавала таких вопросов. Просто, типа, это моё життя, моя дорога и все. Потому я сприймаю это не как какую-то супер Потому что все моє життя, меня оточивают такие люди. Типу, для меня это не что-то такое, о, я одна в світі, там меня какой-то диагноз, який никто не знает, что с этим делать. Ну, нет, знают люди, что с этим делать и как с Я никогда не ставлюся до этого, чтобы это что-то такое над не можно справиться, ну, нет. Там единственное, что мы были, у нас были такие, ну, вот в двори, да, там, все батьки слепые, мы там дружили все життя, и, как бы, мы говорили про то, что, о, как то, ну, уже ж, как в церкви ходили, как пишут, что Бог там сцелил. А потом, десь, какая-то такая, ну, информация мелькнула про то, что... Людина, когда живет в темноте все жизнь, и тут, да, хлоп, и, ну, типа, оцей стресс, который она может пережить, можно сглосо з'їхати, еще что-то такое. И я понимаю, что мои родители, ну, как бы, мают более-менее полноценное життя, и для чего им этот лишний стресс? Ну, типа, в таком добром розумінні, да, потому что это, на самом деле, психологично может быть сложно, могло бы быть, напевно. Но, я понимаю, что нема шансов и вариантов, взагаля, лекования этого, потому что там же все Слава Богу, что мама познала Бога, <смех> и у нас трохи зменшилися все скандалы и погрози про разлучение. Потому что нормальная, естественно, среднестатистическая семья, которая виховывалась в таком трошки радянському світі, яких не завжди вчили и они не знают до конца, як проявлять любовь. Чи... Ну вот что-то такое, знаешь. Те, что насправді вони люблять они любят и ценят, они не знають, як це выражать. Типу повіношення і один до одного, і до нас... Но через те, що ми вже це розуміємо, то, что мы уже это понимаем, то мы сприймаємо это как нормально и как просто опыт, который тяжко изменить. Мы знаем, что не на словах они ценят один друга и любят нас, например, а на делах больше, потому бо так научино. Потому что, типа, татус нас так учили. Мы с гаммой уже понимаем, а руки это все не работает.
0: В випуску выпуске в «Жить «Жити далі» мы продолжим разговор с Марфой. Мы поговорим с нею про том, почему она решила быть миссионеркой в Кении. На своей странице в Instagram она написала «Прошел рівно календарный год від того дня, как я прилетела в Кению. Если бы миссионерское служение зараховалось стаж, то мы бы предложили зараховать год за три але если серьезно, то этот час был наполнен разными сезонами, эмоциями, переживаниями, стрессами, радостью и слезами. Было и будет еще много всего, но дає силу те, что Бог с нами в всех обстоятельствах. Когда уже руки опустились и немає сил двигаться, когда болит пресс от смеха, когда ще мить в середине от як, как, например, мама запустила догляд за своим малюком, Або навпаки, коли наш працівник відвідує дітей, які вже по кілька років вдома з рідними, а до того жили на вулиці. Я дякую Богу за можливість бути в центрі його волі, А ще за те, що набула тут нових, дуже вже рідних друзів. І це тільки початок. Коли додому – не знаю. Я дуже вдячна моїй церкві, друзям та сім'ї за те, що вони були зі мною цей рік за підтримку моральну, фінансову і молитовну. Дякую за то, что я тут не одна. Это была радиопередача «Жить и і Я, Наталя Хижняк, прощаюсь с вами. Вы можете написать нам листа за адресой Трансвітове радио, абонент на скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Або подзвонити за телефоном 098 661 Тридцать восемь, семьдесят восемь. Бережи вас, Господь.
2: Ты завжди был и завжди будешь. Немає такого, как ты. Чем больше живу. Тем больше я прахну, Завжди за тобою и ты. Слова, то дух и жизнь, что верует в Тебе, спасенный. От вечного суду, от рабства греха, Сын Божий благословенный. Володар землі та неба, ти айбай омега все надея, надія людства, що Текая, зеляя хворобы, мертев поднимая, такого им